0: Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités autant couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous et bienvenue, euh, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc je suis en compagnie de Laetitia Pronzola, salut Laetitia. Bonjour Charlotte. Euh, alors, pour la petite histoire, Laetitia est une femme entrepreneuse euh, qui a fait le choix de, de créer une gamme de produits en accord avec, euh, avec ses propres valeurs. Euh, et donc, grâce à un sens euh, du marketing hors pair, elle a décidé de lancer euh, sa marque de produits euh, de soins pour les peaux sèches, mais aussi les cheveux bouclés, frisés et afro. Euh, donc dans un premier temps Laetitia est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, présenter ton parcours et puis bien sûr présenter euh, ta marque alors
1: euh, effectivement donc je suis euh, Laetitia Pronzola, donc merci de m'avoir invitée Euh, Alors, euh, moi je commencerai par euh, dire que je suis euh, docteur en pharmacie, donc en fait euh, j'ai réalisé toutes mes études euh, après un parcours euh, traditionnel, j'irais, et ensuite je me suis orientée vers le monde de l'industrie pharmaceutique, euh, non pas parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, mais parce que, finalement Je n'osais pas faire ce qui me plaisait vraiment, c'est-à-dire aller euh, vers quelque chose, euh, vers les cosmétiques. Euh, et en fait, là, ce, je remonte un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, moi je fais des cosmétiques depuis que je suis enfant avec euh, mes grands-mères. Et euh, en fait, c'est devenu une passion. Je me suis dirigée vers la pharmacie grâce à ça, puisque dans la pharmacie on étudie les plantes, je suis une vraie passionnée de plantes. Et euh, au cours de mes études, du coup, j'ai bien vu qu'il y avait un gros décalage entre ce que j'apprenais euh, et ce qui était capable, ce qu'on, et ce qu'on trouvait en fait dans les. Dans les, euh, dans les grandes surfaces, voilà, dans les marques, et je me disais, mais il y a un écart énorme, c'est-à-dire qu'on est capable normalement de faire euh, des cosmétiques euh, avec finalement très peu d'ingrédients efficaces, et on avait des choses euh, qui reflétaient pas du tout ça euh, finalement euh, dans les grandes surfaces, et je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire, mais sauf que moi je me sentais j'avais, vraiment je me sentais pas les épaules de supporter euh, de créer une entreprise, et du coup, euh, je ne l'ai pas fait. <rire> voilà.
0: D'accord, donc du coup, euh, l'OTMI, euh, pour toi, c'est une, une première expérience euh, dans l'entrepreneuriat
1: Oui, complètement. Euh, c'est-à-dire, j'avais, bah, vraiment avant, j'ai, j'ai, j'ai expérimenté que le, le côté salarié et jamais le côté entrepreneur. Donc là, c'est la, la grande aventure avec l'OTMI, c'est la toute première.
0: Ok. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu plus comment est né euh, le concept de de l'otémie, un peu plus en détail, même si tu en as déjà dit un petit peu
1: Alors oui, effectivement, moi, ma connaissance des des plantes, des cosmétiques, me vient plutôt de mes grands-mères. Sauf que l'otémie, ce n'est pas que des produits. En fait, l'otémie, le but, pourquoi j'ai créé l'otémie, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes puissent prendre soin d'elles de façon naturelle et que ce soit un choix. En fait, euh, j'ai vraiment décidé de me lancer quand j'ai vu, euh, je, je, je suis un peu exilée de Paris, je suis partie à un moment donné euh, à Mante-la-Jolie, une petite ville un peu dont je suis tombée amoureuse, et euh, là-bas, j'ai vu beaucoup d'enfants métissés, et euh, mais dont les cheveux n'étaient pas forcément bien entretenus. Et en fait, les parents, euh, et surtout les mères, parce que malgré tout, ça reste les mères qui s'occupent beaucoup hein, de le, voilà, de coiffer les enfants, euh, que ce soit des mères d'origine afro ou des mères d'origine européenne, en fait, comme ce sont des cheveux qui étaient différents des leurs, vous ne savez pas forcément comment prendre soin. Et moi c'est là comme ça que j'ai commencé en fait à proposer euh, mes conseils et finalement de fil en aiguille j'ai créé des ateliers euh, et j'ai créé du conseil personnalisé et ensuite sont arrivés les les, les produits, enfin le produit pour l'instant on a un produit qui est le baume essentiel. Et, euh...
0: Et voilà. D'accord. Euh, donc du coup, j'ai, j'ai, je me suis un petit peu renseignée. Je suis allée sur, euh, sur ton site. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce baume essentiel J'ai vu qu'en fait, on pouvait l'utiliser euh, autant sur la peau que sur les cheveux. Donc c'est un produit un peu euh, deux en un. Euh, donc toujours avec des, des, euh, des matériaux, euh, des, quelque chose de très très naturel. Euh, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce produit plus en détail parce que j'ai l'impression que c'est un peu ton produit phare.
1: Oui, complètement. Alors le baume baume essentiel, en fait, il est euh, effectivement adapté à la fois à la peau et aux cheveux. Donc c'est un produit qui n'a que cinq ingrédients. On a de l'huile de ricin, de l'huile d'olive, de la cire d'abeille non traitée, du beurre de karité, de la vitamine E, du tournesol. En fait, l'objectif avec ce produit, je l'ai pensé, réfléchi, de façon à avoir un produit qui va être efficace et aussi simple. Euh, c'est-à-dire qu'il va permettre à la peau de rester hydratée également pour les cheveux secs. Et en fait, au niveau de la peau, donc en fait, il, il permet de la garder, euh, d'empêcher la déshydratation et de la garder surtout souple et soyeuse. Au niveau du cheveu, il va permettre de bien euh, protéger le cheveu, euh, de bien maintenir la boucle quand on veut avoir les cheveux lâchés. Et si on veut se coiffer, en fait, ça permet de, d'éviter d'avoir du gel. Alors, ça n'a pas une texture de gel, hein, bien sûr, mais ça, ça permet en fait vraiment de bien garder la coiffure, puisque notamment sur ce qu'on appelle des coiffures protectrices, euh, type des nattes, ce genre de choses qu'on va garder plusieurs jours. Et euh, voilà. Et donc l'avantage en fait de ce produit, c'est que on peut l'utiliser. En fait, toute la famille peut l'utiliser. C'est-à-dire que aussi bien homme que femme, euh, que enfant aussi, on peut l'utiliser pour vraiment tous les aspects. de la vie, et ça évite en plus voilà, de multiplier les produits dans une salle de bain et finalement euh, d'avoir euh, un produit, comme je dis souvent, un produit euh, pour l'oreille gauche, un produit pour euh, la, l'oreille droite, enfin des fois on se dit bon, voilà, le... <rire> et c'est pas un positionnement qu'on, qu'on adopte, on préfère vraiment avoir un produit efficace Plusieurs D'accord, zones. donc
0: oui, c'est une pierre de coup pour toute la famille. Euh, donc est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu où tu en es dans ton projet actuellement, les dates un peu clés, etc. Mmh. Alors,
1: actuellement, dans le projet, euh, alors on a déjà eu, donc comme je le disais, toute la partie atelier qu'on a lancé et qui continue. Donc, une fois par mois, on a des ateliers. Euh, d'ailleurs, le prochain est le 31 juillet, donc mercredi, de 10h à midi. Mais euh, sinon, tous les mois, comme ça, on a euh, un atelier qu'on retrouve ou sur lequel on peut s'inscrire via notre page web ou via notre site internet. on a du coup toujours les consultations et surtout donc on a notre produit le baume essentiel qui est sorti là au mois de décembre qu'on continue commercialiser et surtout maintenant on voudrait euh, bah, enclencher la vitesse supérieure c'est-à-dire proposer et être présent de façon beaucoup plus large euh, dans toute l'île de France et dans la France et donc là on lance une campagne de recrutement de personnes affiliées qui vont pouvoir euh, après une formation hein, chez l'OTEMI pouvoir euh, en fait réaliser ces ateliers euh, donc en fait où on explique aux gens euh, donc on explique une partie théorique une partie pratique et aussi des personnes qui vont pouvoir vendre le produit euh, donc aux particuliers. Des
0: ateliers euh, très complets, au final. Hein. Ok, et euh, donc maintenant, j'aimerais euh, un petit peu parler euh, euh, de ton site e-commerce, etc. Euh, quelle est pour toi l'étape la plus compliquée euh, lorsqu'on lance euh, son, son site e-commerce
1: L'étape la plus compliquée, je dirais, c'est, c'est pas la technique, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire, et même beaucoup de tutos sur YouTube. Euh, c'est plus de euh, d'être efficace dans ce qu'on fait, c'est-à-dire... Euh, de faire une page par exemple hein, voilà de faire une page qui va parler par exemple moi aujourd'hui ça a été euh, tous les aspects finalement euh, marketing en fait où je me pose continuellement la question euh, voilà est-ce que ça c'est efficace est-ce que ça parle aux gens donc de demander toujours à beaucoup de personnes euh, qui euh, voilà ce qu'ils en pensent en fait de demander des retours il euh, y a des personnes aussi qui se proposent voilà d'améliorer de me faire leur retour en direct donc ça c'est, forcément c'est c'est génial et finalement c'est dirais que c'est plus pour moi, en tout cas, ce côté vraiment euh, que ça parle aux gens, voilà. Parce qu'en fait, on n'est pas derrière l'écran à leur expliquer. Bon, alors voilà, là, j'ai mis cette image-là parce qu'en fait, il faut bien que tu t'imagines que, euh, voilà. Donc, c'est plus ça.
0: D'accord. Et euh, donc, du coup, dans la création de ta marque et puis aussi, euh, voilà, sur, pour, sur ton business, etc., est-ce qu'il y a des freins et des obstacles vraiment spécifiques que, que tu as rencontrés ou que tu rencontres encore actuellement mmh...
1: Les principaux obstacles, je dirais, les freins, c'est toujours euh, autour, je trouve, de euh, de l'équipe finalement. C'est-à-dire constituer une équipe qui va être pérenne dans le temps. Euh, moi, c'est très important pour moi que les personnes avec qui je travaille se sentent bien. Euh, et euh, aujourd'hui, je dirais que c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui qui reste. Difficile, j'aime pas le mot, mais je trouve que c'est toujours compliqué. Là, par exemple, je suis dans le programme Gold Up. Euh, c'est euh, un programme vraiment où il y a plein de, bah, du coup, plein de femmes euh, qui sont dans la même optique de développer quelque chose, de construire un projet. Et, euh, et finalement, il y a, il y a des... Goldie, parce qu'on s'appelle comme ça entre nous, <rire> donc il y a des Goldie euh, qui, se, qui sont par exemple très intéressés par mon projet, qui m'aident euh, de façon très très concrète, et euh, voilà, j'aimerais bien, euh, je me dis, utiliser cette énergie, euh, profiter de rencontrer des gens avec qui finalement ça marche bien pour euh, pour construire vraiment quelque chose de beaucoup plus grand.
0: Alors du coup, euh, voilà, donc tu, tu as évoqué euh, GoldUp, donc j'aimerais en parler euh, maintenant. Euh, donc je le rappelle, la formation GoldUp vient aider euh, les femmes euh, à entreprendre. Donc tu en as fait partie. Euh, donc j'aurais souhaité savoir qu'est-ce que tu, quelles étaient tes attentes en fait euh,
1: Alors, quand je me suis inscrite à GoldUp, euh, mon objectif c'était d'être, euh, d'avoir voilà justement des informations sur comment on vend sur Internet. Ça c'était vraiment. Euh... Une grosse question pour moi pour euh, comment améliorer les ventes, mais pas seulement. Je voulais aussi être dans cette dynamique d'être avec des gens euh, qui avaient les mêmes problématiques que moi, qui avaient pas forcément le, exactement le même vécu, mais justement avec leurs histoires, qu'est-ce qu'elles allaient pouvoir m'apprendre euh, qu'est-ce, qu'elles, qu'est-ce qu'on allait pouvoir partager Et euh, bien sûr, toujours cette question de me dire euh, bah, potentiellement, pourquoi pas euh, créer une équipe qui dépote en rencontrant des goldies. Je me dis, le, le coup de foudre entrepreneurial existe aussi. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, voilà ça peut être un lieu pour retrouver une potentielle associée.
0: Ok, très bien. Euh, donc du coup, est-ce que tu as senti vraiment ce, ce partage et cette mise en commun entre l'ensemble des goldies et puis des goldmothers, etc. Euh, ça a été un, un point important pour toi dans cette formation
1: oui, complètement. Moi, c'est, j'ai été bluffée de ça. Euh, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs voilà petites formations pour les entrepreneurs par-ci par-là que je trouvais qui correspondaient au moment où j'en avais besoin. Euh, mais là, cette énergie, j'avais jamais vu ça. C'était, euh, c'était dingue. Euh, c'est dingue parce qu'on est, on est réellement dans le partage. On est réellement dans l'accompagnement dans la bienveillance, c'est-à-dire que on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Hein. On se dit ce qu'on doit se dire, on voilà, les, les retours sont toujours productifs, c'est ça le, l'objectif. Mais il y a cette vraie volonté, euh, mais en fait, tout simplement, les, les autres Goldie, elles sont impliquées, c'est-à-dire que chaque Goldie s'implique euh, dans le projet de l'autre et lui fait un retour euh, vraiment constructif, comme si c'était notre projet. On, on dit vraiment ce qu'on pense et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment utile parce qu'en fait on étudie vraiment chaque cas au cas par cas des personnes quand elles disent bah voilà moi j'ai ce problème et on, on y va vraiment toutes, on, on donne notre avis, on échange et c'est, euh, moi j'adore cette énergie, je trouve ça hyper constructif.
0: Ok, et est-ce que tu penses que c'était parce que euh, c'était seulement des femmes du coup qui, qui participaient euh, à, à cet événement qu'il y avait cette énergie là ou, ou pas du tout au contraire euh,
1: Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que Goldop, j'y suis venue pas en me disant « voilà, c'est un truc de femme, je vais m'inscrire là euh, », mais ça correspondait bien à ce que... Enfin, c'était une formation sur le web marketing qui correspondait bien à ce que je voulais, on abordait les thèmes que je voulais, c'est comme ça que j'y suis allée. Et euh, est-ce que c'est parce que ce sont des femmes ou alors euh, Alice, euh, donc la fondatrice euh, qui a créé, donc Alice Zaguri, euh, qui a insufflé dès le départ, dès la première heure, l'état d'esprit qui a posé les bases, qui a posé le cadre, euh, voilà, de cette bienveillance, de ce retour, de, de, de vouloir être constructif et de vouloir bien jouer le jeu. Euh, j'ai trouvé que c'était, en tout cas, quelque part que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. Euh, où d'habitude les gens arrivent, voilà, faut un peu euh, disent bon, voilà, on est là pour ça, on va discuter de ça, ça, ça. Euh, mais quelque part d'avoir ce cadre. Euh, dès le départ et de dire voilà quelles sont les règles ici on, on est comme ça euh, moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti c'est ce qui m'a aidé après le fait d'être avec d'autres femmes euh, finalement on peut aussi échanger sur des sujets des choses dont j'avais pas forcément pris confiance parce que moi ce, ce côté femme entrepreneur c'est pas quelque chose que je revendique euh, parce que je Je m'y reconnaissais pas forcément, en fait, en me disant, bah, j'ai pas eu l'impression d'avoir des freins particuliers. Et puis, en fait, en discutant avec d'autres personnes, je me rends compte que si. Moi aussi, je m'étais mis des freins en tant que femme. Euh, mais c'était moi et là je m'en suis rendu compte mais en tout cas cet esprit de partage d'entraide je sais pas si c'est uniquement le fait qu'on soit des femmes ou si c'est le fait vraiment d'être euh, d'avoir posé un cadre dès le début même si finalement dans la formation on est très libre mais d'avoir posé ce cadre dès le début qui
0: permet d'être libre en fait derrière d'échanger euh, en toute transparence D'accord OK et est-ce que grâce à grâce à la formation Goldup tu as réussi à développer euh, un réseau est-ce que euh, tu as eu des retombées euh, à la suite euh, à la suite de cette euh, cette fameuse formation alors
1: oui, la formation n'est pas finie que déjà je vois des avancées, euh, ne serait-ce que pour moi, ça a débloqué des choses chez moi vraiment sur euh, sur la vente, sur euh, la négociation. Euh, ça, déjà, moi, j'ai, j'ai voilà, j'ai concrétisé là un troisième partenaire donc de, pour revendre les produits et faire les ateliers. Donc c'est déjà pas mal. Euh, j'ai euh, voilà deux Goldie qui travaillent avec moi sur les pro- sur projet projet euh Donc pour l'instant, on se dit que c'est temporaire, mais bon, pourquoi pas, hein, continuer après. Donc oui, oui, ça m'a apporté beaucoup de choses euh, sur l'état d'esprit. Euh, sur euh, sur on okay. va
0: ouais. oh, bah, ouais. génial euh, donc tu nous disais que tu avais déjà participé euh, auparavant à des formations un peu de ce genre je pense qui était quand même assez différentes parce que c'est vrai que GoldUp s'est très tourné vers l'entrepreneuriat féminin du coup euh, que- quelles étaient un peu les différences qu'est-ce qui t'a un peu voilà changé de ces anciennes formations donc que tu évoquais tout à l'heure Ben Là, on a à la fois de la théorie et de la
1: pratique, c'est-à-dire qu'on a vraiment du temps euh, dans GoldUp pour appliquer ce ce qu'on nous a donné comme information, pour l'appliquer concrètement à notre euh, projet. Euh, On prend le temps au cas par cas d'échanger sur chaque projet. C'est-à-dire qu'on a voilà cinq jours de formation, c'est cinq samedis, mais tout le reste de la semaine, l'équipe de The Family est disponible pour répondre à nos questions. Donc moi, j'ai pu rencontrer euh, comme ça euh, une personne euh, qui s'occupe plus de la partie... Euh, euh, je dirais un peu plus créatrice image de marque, euh, tout ce qui est aussi euh, comment vendre concrètement. Et moi, c'est là où j'ai vraiment compris où étaient, moi, mes points durs, euh, ce qui me bloquait, finalement, intérieurement, personnellement. Euh, j'ai eu un vrai... En fait, c'est une... on décortique, voilà, tous les aspects et c'est à nous de demander et ils sont disponibles. Et finalement, c'est ça, en fait. C'est cette disponibilité qui est très différente. Le fait d'appliquer réellement à notre projet euh, tout ce qu'on tous les tips un peu et de voir finalement ce que des fois on nous donne des tips mais en fait c'est pas applicable à nous donc c'est voilà qu'est-ce qui
0: est comment on, comment on extrait ça et comment on peut quand même essayer de, de, d'utiliser d'une façon détournée ok donc du coup et ouais, ça permet vraiment d'ouvrir son son esprit assimiler euh, bah, en parlant avec euh, en, avec les Goldmouser les Goldies etc Bah c'est génial euh, et du coup, je voudrais savoir un petit peu euh, ce que tu penses du rôle des femmes dans l'entrepreneuriat. Tu nous disais que voilà, avant toi, tu tu te voyais pas forcément créer ton entreprise. C'était plus dans l'optique euh, de rester salariée, etc. Mais maintenant que que tu es entrepreneuse, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses justement euh, de de leur rôle dans l'entrepreneuriat Je,
1: en fait, je sais pas si les femmes ont un rôle particulier à tenir. Euh, je pense simplement qu'en fait pour moi l'entrepreneuriat devrait être, être accessible vraiment à tous euh, et pour moi c'est plus un, un problème, en tout cas un sujet euh, de société dans sa globalité c'est-à-dire qu'on voit peu de femmes dans l'entrepreneuriat comme on voit peu de femmes finalement dans tout ce qui nécessite euh, pas de d'élever un peu la voix en fait et de s'affirmer euh, je trouve que on est très vite stigmatisé, hein, mais que ce soit, je pense, dans l'entrepreneuriat ou même en étant salarié, euh, dès qu'on affirme qu'on a de l'ambition, en fait, on est stigmatisé. Euh, moi, j'ai toujours eu pour ambition, en tout cas, d'être heureuse dans ce que je fais et de faire des choses qui me plaisent. Et, euh, et ça implique forcément. Enfin, ça, pour moi, ça impliquait aussi euh, d'avoir des rôles, des, des postes à responsabilité quand j'étais salariée. Et ça stigmatise parce que euh, bah, on n'a pas l'habitude de dire, de voir quelqu'un, en tout cas une femme, dire ouvertement euh, bah, qu'elle veut ce poste euh, ou qu'elle veut faire ça et de se dire bah si je m'en donne les moyens et c'est comme ça et c'est pas autrement. Euh, dès qu'on a, euh, je trouve, une affirmation très tranchée, quand on est une femme, ça passe pas trop. Et je pense que le fond du le fond du problème
0: il est là pour moi. Donc, ça serait plutôt, voilà, juste oser et passer un peu ces barrières de stigmatisation, en fait. Mmh. Pas forcément un rôle, Exactement. mais voilà, euh, passer oui. un petit peu au-dessus de ça. Ok, très bien. Euh, alors, du coup, pour finir, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Euh, peut-être un des conseils pour les personnes qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, dans l'e-commerce, quelque chose, voilà, une ligne directrice qu'il faut, qu'il faut suivre? Euh, je trouve que
1: l'e-commerce, c'est un bon moyen pour les femmes qui n'osent pas au départ de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que finalement, on a quelque part la protection de l'écran euh, ça permet de vendre en ligne, ça permet voilà de faire des actions sans forcément se mettre en avant soi. Pour les personnes qui osent pas au début, c'est bien. Comme ça, ça donne le goût euh, de l'entrepreneuriat et tout en se disant que bah voilà, on apprend petit à petit et on y va finalement dans un rythme qui permet à la fois de vendre, euh, d'être euh, rentable si on y arrive, euh, mais pas forcément de, de voilà d'aller Tokyo à la porte, de parler à beaucoup beaucoup de monde. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Il il faudra le faire de toute façon. Mais du coup, ça permet de donner goût et de voir si ça nous plaît euh, avant de se mettre un peu plus, euh, plus en danger, c'est-à-dire plus de sortir de sa zone de confort. Voilà. Je pense que ça peut être une bonne chose.
0: Ok, bon bah super. Bon, bah écoute, euh, Laetitia, je te remercie de nous avoir accordé euh, de ton temps pour nous parler de ton entreprise et ton expérience. Euh, donc n'hésitez pas euh, à retrouver l'auténi directement sur le site lotémy.com ou bien directement euh, sur les réseaux sociaux, je suppose. Donc euh, merci beaucoup Laetitia et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci Charlotte. Merci Laetitia. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. A très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur E-Commerce Nation